0: به نام خدا کتاب چشپایش نویسنده بزرگ علوی تهیه شده در آکادمی زبان فارسی قلم گوینده اصل اسدیان قسمت 13 اول راجب نقاشی من صحبت کرد به من می ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی آخرین یک سنگلاخ پرخطر است. تو هرگز زجر و ناکامی را نششیده ای در محیطی که در تهران پرور ای، در حلقه ای که اینجا دور خود کشیده ای نمی بشوی مانرمند کسی که در عمرش گروستگی نکشیده کسی که از سرما نلرزیده کسی که شب تا سهر بیخواب نمانده چطور ممکن است از, از سیری از گرما از پرتوب آفتاب صبح لذت ببرد یک بار رفتی پیش استاد ماکان به تو بی احترامی کرد بسیار خوب چه طبقهی داشتی چه برای هدیه برده بودی میخواستی تو را ببوسد دامن تو را بگیرد میخواستی باز هم بروی میخواستی بار سوم بروی از او تقاضا کنی او آن چیزی را در اختیار دارد که در دست همه کس نیست او هنرمند است او بر ارواح انسانها تسلط دارد او می تواند مردم را غمگین کند بخنداند، بگریاند، سر شوق بیاورد، به زندگی وادارد او چیزی در اختیار دارد که با پول، با جان هم نمی شود خرید اما تو به خوشگلی خودت مینازی و چون عرازل دور تو لوست می‌کردند خیال میکردی که استاد هم باید به زانو بیفتد و تو به او تکبر بفروشی یک بار پیش استاد رفتی ندیده و نشناخته درباره او قضاوت کردی و آمدی و راه آسانتر را پیش گرفتی پیش خودت گفتی پول دارم و میروم به فرنگستان آنجا از این نقاش ها هزار تا هستند و با پولی که دارم از اونها هنر یاد میگیرم پدرت که برایت نوشته است اگر برادر داشتی اگر امو داشتی همه ی افراد طبقه تو همینطور به تو نصیحت میکردن شوهر کن برگرد اگر پسر بودی میدانی پدرت به تو چه نصیحتی می‌کرد؟ می‌گفت. با یک دیپلم برگرد. بیشتر اینها که الان در تهران هستند از این دیپلم ها دارند و زندگی می کنند. خوب هم زندگی می کنند. اما هنرمند نیستند. تا 50 سال دیگر، تا 100 سال دیگر و بلکه بیشتر باز هم درباری ی استاد ماکان مردم صحبت خواهند کرد. اما این پادشاهان و وزیران همین که مردند فراموش می شوند. اینها که برای تو مهم نیست، تو که شهرت طلب نیستی، تو دنبال پول ملغ نمیزنی، تو عقب خوشبختی پرسه میزنی. با دیپلم، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمیشود. باید درد زندگی را تحمل کرد. تا از دون خوشبختی به آدم چشمک بزند. ببین، من علیل هستم، شاید هم سل دارم. نمیدانم. شاید هم خیال میکنم. در هر صورت بیمار و علیل هستم مادرم مرا در اتاق کوچکی ته باغ به طوری که صاحبخانه شیون او را نشنود بدون آورد در آن اتاق پر از نم بیمار پرورده شده ام خودم میدانم که عمر من زیاد طولانی نیست چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد اما خوشبخت هستم برای من یقین است که کاری دارم انجام میدم در عرض ده سال دیگر اقلن ستها بچه مسلول نجات پیدا خواهند کرد این مرا را خوشبخت کند. این لذتی است که از مبارزه نصیب من شود. از هیچ کس هم ترسم. نه از رئیس نظمیه و نه از بخشنامه های سفارت حالا که آنها از من می وقتی یکی از تصویرهای من در یکی از اکسپیزیوسیون های پاریس منتشر می شود و سفیر ایران تلگرافی به تهران گزارش می من از فرد خوشی در پوست خود نمی گنجم. اما ناامید امید نباش هنوز دیر نشده می توانی خوشبخت بشوی راه هنر هنوز به روی تو باز است. از این بلنگاری که بدان مبتلا شده ای دست بردار. کار کن، زحمت بکش، پول فراوانی را که داری در راه دیگری خرج کن. بچین در خانه اند. در مدرسه زحمت بکش، درد ناکامی را تحمل کن تا نقاش بشوید. توهین میکرد به من، به خانواده هم, به پدرم، هم. به همه نادانسته توهین میکرد. اما راست میگفت. هرچه میگفت عین واقعی از بود. ته دل مرا را میسوزند. وقتی صرفش گرفت، چند ثانیه سکوت کرد که نفس تازه کند. گفتم، خدا داد. اما دیگر دیر شده. دیگر من بیاستعدادی خودم را حس میکنم. بغز گلویم را گرفت. پیق, پیق گریه سردادم این نخستین باری بود که خود را در برابر مردی زبون میدیدم. خداداد گفت گریه نکن بد نیست اما نه وقتی من هستم من گریه زن را نمیتوانم تحمل کنم چرا دیر شده مگر چند سال از عمرت گذشته چرا آقا شتاب می‌کنی؟ بعضی یک عمر زجر می‌کشند؟ و میوهی عمر خود را در پیری میچیند تو هنوز پنج سال هم نیست که داری نقاشی میکنی هنوز چیز نشده میخواهی شاهکاری بسازی؟ گفتم نه از صحبت از شاهکار ساختن نیست من تنبل هستم من از خود منشه اثری نمیتوانم باشم ببین من زیر دست تو هر کاری که بگویی می‌کنم، اما خودم به ذات نمیتوانم کار کنم از این جهت ناامید هستم. مکرر تصمیم گرفتم که بنشینم و زحمت بکشم، اما نمیشود. یک سوت جوانه که ولنگاری که از زیر پنجره من رد میشود، مرا به عالم بی‌آر میکشاند. بکی این حرفها را بزنم. گفت: "بسیار خب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست." چه اهمیت دارد؟ همانطور که هزار راه به پستی و نیستی منتهی می شود راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست خیال بیکنی که به ذاته نمیتوانی کار کنی بیا برو تا دیگران به تو کمک کند تا بتوانی از جلدی که طبقه تو را در آن چپانده بیرون بیایی بیا برو به ایران برو پیش استاد آنجا زیر دست او کار کن اما با تواضع به اون نزدیک شد مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از هزار راه میتوانی سودمند باشی شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی تو هنوز نمیدانی که مردم هموطن تو هر چه مرحله از زندگی به سر می‌برند بیا برو به ایران آدم شو شاید راه موفقیت را بیابی آخر زندگی که فقط وجود خودتون است حالا که اجده اجدهایی را که خودت را می‌خورد در پرده نقاشی جلبه‌گر کنی بیا و اجدها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش این موفقیت تو که در نتیجه آن هزاران نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت. خوشبختی تو را تعمل خواهد کرد. برو به ایران آنجا ادهی از جوانان ایران که تحصیلاتشان را در اروپا تمام کردن، تشکیلات مخبی دارند. هنوز کاری از آنها ساخته نیست، اما روزی خدمت بزرگی به این مملکت خواهند کرد. آنها به کمک امثال تو نیاز دارند همین خوشگلیه تو که وبال جانت شده است ممکن است به حال آنها در انجام کارهای دشوارشان مفید باشد برو پیش استاد بخواه که پیشو کار کنی برو به ایران برو پیش استاد نه با غرور و تکمبر بلکه با خوضوع و از خود گذشتگی به او بگو که چار پنج ماهی همکار من بوده ای بگو که من تصمیم خودم را یکی دو روز بعد گرفتم آقای نازم رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجاده در همین تصمیم است از همین جا اشتباه کرده خودم هم نمیدانم تا امروز هم نفهمیدم می به ایران آمدم که خود را از فلاکت و ضلتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم. یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خود را به پای او بیندازم و عشقش را طلب کنم. یا اینکه به ایران آمدم تا توصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم. و انتقام خود را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم یا اینکه به ایران آمدم که زندگی شرافت ای پیش گیرم و انسان مفیدی باشم این را نمی دانم. و او هم مردی که می زندگی مرا قالب گیری کند او هم اول مردد بود اما با این چشم های که در این صورت از من کشیده بزرگترین توهین را به من روا داشته او خیال می کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام به ایران آمدم نزدیک بود که بغز گلوی زن ناشناس را بگیرد اما از آنجا برخاست. ساعت ده شب بود سکینه را صدا زد و پرسید شام حاضر است؟ سکینه گفت بله خانم است که شام حاضر است بفرمایید آقای نازم سر شام یک کلمه با هم صحبت نکردیم سکینه پشت سندلی ایستاده بود و به دستور خانمش ظرفهای غذا را این طرف و آن طرف میدوند انگیز چشم به رومیزی سفید دوخته بود و بیاشتها لغمه های کوچک را به دهان میگذاشت معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود من همش به او مینگریستم زن بدبختی برابر من نشسته بود زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بی خودی دنبال آن می گشت. از کینهی که اول شب از او در دل داشتم خوچکتر اثری باقی نمانده بود. حتی یک بار این فکر به سرم زد که شاید استاد موجب زلت قنونی او بوده است. این زن توفالی اجتماعی بود که در آن نما می می و نما میکرد. میکوشیدم به چشمهای او نگاه کنم. موجه های بلندش مانع بود. وقتی سرش را بلند می‌کرد. و من می توانستم این چشمای بادامی و حالتدار را تماشا کنم دیگر اثری از تباهی در آن نمی دیدم آن وقت از خود می پرسیدم که چی را استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگانی شرافت من برو باید قبل از که بقیه داستانش را نقل کند دل من بیشتر به حال و می تا به حال استاد بلاخره موجود زندهی مقابل من نشسته بود آیا میشد به او کمکی کرد؟ تلجیجا احساس کردم که باید دربارش قضاوت کنم این یک زن پاکی بود شاید همین نکته مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود میکرد با کمال شجاعت جنبه های ضعف خود را بیش از حد لازم تشریح کرد آیا همین دلیل صفای باطن او نبود؟ این زن خطا کار باشد. مدها بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بود. مانند پر کاهی در گردباد به اوج میرفت و سقوط کرد. این زن داشت حوادث زندگیش را بیریه حکایت میکرد. همه ی زنهای دیگر هم طبقه او نظیر این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی می کنند و هیچ وقت وجدانشان در عذاب نیست. اما این یکی می با مرور اتفاقات نیکوبد گذشته خوری ای را که از زیر تارهای روح او را می و نابود می کنند را نابود کنند. تا آن فراغتی که آرزو می کرد برای یک لحظه هم شده نصیبش شود آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه می کند. از کجا معلوم است که استاد این زن را حوصران و دمدمی معرفی کرده؟ من سالهاست که این پرده را میبینم و هیچ وقت قاطع این تصویر به من دست نداد. که خوی زشت در آن تجسم یافته بارها به خود گفته بودم که این چشم ها گیراست و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه نوع احساسی را بیان کرده ساعتها نشسته بودم و چشم را تماشا کرده بودم گاهی به خود می گفتم از این چشم ها باید در لحظه بعد عشق جاره شود عشق تحصر، عشق عجز و لابه بار دیگر تصور می کردم که این چشم ها زن عاشقی را جلوگر می سازد زنی که جرعت نمی کند عشق خود را به زبان نیاورد. زنی که عظمت مشوق او را له و لورده کرده و باز هم می کوبد و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد گاهی برعکس می گفتم. نه، صاحب چشم دارد مردی را به دام می اندازد تعمه خود را در لحظه بعد خواهد رو بود و این زن با نیشخندی که از چشم تراوش می کند, از حال زار قربانیش کیف حیوانی میبرد. من نفهمیده بودم که چشم از آن یک زن دلباخته عفیفی است یا زن باز هر جایی وقتی کارد و را کنار گذاشتم و مانند او به سفره سفید و با لب لبتلایی نگاه می کردم متوجه شدم که اصلا تصویر چشمهای پرده نقاشی دیگر در خاطرم نیست و میل شدیدی به من دست داد که تصویر را از نو تماشا کنم از سر سفره بلند شدم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اتاقی که قبلا در آن نشسته بودیم برگشتم. با شتاب تابلو را باز کردم و تابلو را جلوی میز گذاشتم. نشستم و به آن خیره نگاه کردم. در این ها چیز تازه که تا آن وقت ادراک نکرده بودم، نیافتم. اما به نظرم شیطنت عجیبی استاد در این تصویر به خرج داده بود. دلم به حال زن ناشناس سوخت. تابلو را در محلی گذاشتم که خود بتوانم دائما به آن نگاه کنم. و زن ناشناس برای تماشای آن مجبور شود رویش را برگرداند. چند دقیقه بیشتر طول نکشید. در باز شد و زن به اتاق آمد. همین که چشمش به پرده افتاد تعجب کرد. گویی خوش گشتد. اما این شگفتی لحظه بیش پول نکشید. حتی قدمش هم سست نشد. در را بست و یک راست رفت و سر جای خودش نشست. چیزی نگفت. هیچ روی خودش نیاورد که تابلو را بدون اجازه او از محفظهش در آوردن. من به تابلو مینگریستم و زن ناشناس به من نگاه می کرد. شاید میخواست بفهمد که من حالا پس از اینکه نیمی از زندگی او را با استاد میدانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد. چند دقیقه سکوت برقرار بود. آخر من شروع کردم و پرسیدم آمدید به تهران و رفتید و استاد را پیدا کردید؟ جوابی نداد از جبهه خاتمی که روی میز بود سیگاری درآورد آرا سر چوب سیگار بلندی که در همان جعبه بود زد کبریت کشید و دود را از لب‌های لطیفش به هوا فرستاد گفت نه به این آسانی که شما تصورش می‌کنید نیست اسم من فرنگیز نیست فرنگیز اسم است که خداداد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند. قرار شد در نامه که به او می نویسد مرا به این اسم می تا اگر نامه را سانسور کردن کسی مرا نشناسد. برای نام نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه دهم ده خرداد من دم در سینما منتظرش باشم. به او نوشته بود که لباس سفیدی برتر خواهم داشت و یک کیف رنگ در دستم. بنا بود که سر ساعت هفت همین که او را دیدم دو بلیط بخرم و دو بلیت را در دست راستم نگه دارم. و بی که به او چیزی بگویم وارد سینما شوم. و او هم دنبال من بیاید و در تاریکی با هم گفتگو کنیم. اینن این منظره یادم هست. منطقه این را خداداد فراموش کرده بود که در خرداد ما سینما ها در هوای آزاد دیرتر شروع می شوند. و اتفاقاً آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدهام کرده بود و من نمی توانستم دستورهای او را اینن انجام دهم ده چند دقیقه پس از ساعت هفت هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آن که ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم به این طریق من پس از برگشت از اروپا با او روبرو شدم اما چقدر گفتنش آسان است ببینید وضع مرا در نظر بیاورید آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه هیجان و با چه توقعاتی من خود را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم در آن ایام زنی بودم فهمیده پنج سال زندگی بار را در اروپا پشت سر داشتم بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدم های عجیب و غریب روبرو شده بودم. همه طالب من بودند، اما در این حال زنی بودم تنها و بیگانه. همه شهر تهران مرا و خانواده مرا می شناختند. اما من میان آنها خود را غریب و بیکست احساس می کردم. آنها نمی توانستم اخت بشوم آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری می‌آورد. هیچ گونه رابطه‌ای میان من و مردم نبود و کسانی که آن روز مردم نامیده می‌شدند یعنی آنهایی که حرفشان دو داشت اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر با هنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من آور بود. و این پدر بیچاره‌ای که اینقدر مرا دوست داشت در نظر من از هر بیگانه ای بیگانه تر بود. شب‌ها که می توانستم دو سه ساعت با هم بچینیم و صحبت کنیم تمام وقتش صرف آماده کردن سینی مشروب و عرق خوری می میشد. مدت سر کباب، سیخی و یا دنبالانی که خوب سرخ نشده و آبدار بود جدا میکن. و وقتی چند گیلا سر میکشید، دیگر مست بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرم را درآوردن کار دیگری از ایس ساخته نبود. به علاوه، همه می‌خواست میخواست درباره که در خانه ما را از پاشنه برداشته بودن گفته بکنند. بو مادرم اصلا یادش رفته بود که من پنج سال تمام در پاریس آزاد بودم و باز هم خیال میکرد من دختری 17-18 ساله چشم گوش بستهی هستم و موی دماغ من می شد. که فلان ساعت کجا رفتم و که را دیدم و فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمده بود و کارت گذاشته بود کیست و فلان نامه از کجا رسیده و فلان شب کجا دعوت دارم و من نمیخواستم این دو نفر مهربان را که اینقدر به من علاقه داشتن از خود برنجانم این را هم در نظر بگیرید که من با چه شوری منتظر این نخستین ملاقات بودم. من عزیزترین چیزی را که در زندگی داشتم، صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم. برای اینکه خداداد با کنایه و اشاره به من تلقی کرده بود که من حلقه بسیار مهم و مکمی در نهزت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت ریشه می گرفت می توانستم بشوم و در من این فکر پرورش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد در موقع مخصوصی در فرصتهای غیر عادی ممکن است منشه اثر بسیار عظیمی گردن و چه بسا ممکن است که سرنوشت مملکتی در یک آن به خصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی تا فداکاری نه و به جسارت و دلیری موجود نحیفی باشد که به منزله پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد. من خود را یک چنین وسیله می دانستم و عواقب پرارزشی از این گذشتی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم. به خودم می گفتم بلاخره جنبشی ضد استبداد در ایران دارد جان می و مرکز نهست آن طوری که خدا به من فهمانده بود در اروپاست و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود آن کسی که در ایران دارد نهست را اداره می کند ماکان است و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کردم من باید دستورها را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همه کاره این نهضت مقاومت خواهم بود و آن وقت حتی ماکان هم باید تحت نفوذ و اراده من باشد. اوه چه خوابهای مخوف و شیرینی ملتفید می شوید من علاقه ای به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم. دردهای آنها دل مرا نمی سوزان. در زجر رو مصیبت آنها شریک نبودم. هر اتفاقی میافتاد جای من امن بود. چه ارتباطی ما بین من و این کورکچل ها که این مملکت را پر کرده بودند وجود داشت؟ تازه رجالش چه بود؟ را به فکر آنها باشم. اگر رو به خطر میرفتم باز هم در فکر خودم بودم. اینها به جای خود صحیح اما باز هم نکته هست که باید بگویم. شاید شما قبول کنید ولی او هرگز قبول نکرد. اگر قبول کرده بود چنین تصوری از من نمیخواست. آقای ناز. می‌خواهید باور کنید، می‌خواهید باور نکنید. من می‌خواهم تمام سوراخ های روح زرچ کشیده خودم را به شما نشان دهم. استاد شما تصور کرد که من به قصد انتقام از توهینی که پنج سال پیش، یعنی قبل از رفتن به فرنگستان به من وارد کرده بود، با او مواجه شدم. در صورتی که من آن ایام یعنی از روز اول خرداد که به ایران برگشتم تا روز دهم خرداد که با او روبرو شدم دیگر اصلا و ابدا در فکر آن ملاقات نبودم. عالم دیگری به روی من گشوده شده بود. جاه تلبی مرا برانگیخته بودند. من میخواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در هسته آن غرض شخصی نهفته بود با خوشبختی روبرو شدم آن کنه که از این برد در دل گرفته بودم فراموشم شده بود. از همان روز دوم ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم تا اینکه فهمیدم که هر روز به همین مدرسه ای که شما الان نازم آن هستید می رود و اصرها ساعت و6 از آن خارج می شود. روز پنجمه خورداد. خرداد بالاخره از روی نشانی که از او گرفته بودم و به کمک حافظه هم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلوی او در خیابان قدم زدم و میخواستم با چشمهای هنرمند که هنوز در من نبرده بود او را ورانداز کنم و خواست سیمایش را به ذهن بسپارم. آن روز به چشم یک زن زنی که طالب و تشنه است به او نگاه نمی کردم. اما نمیدانم چرا دلم می تپید می خواستم این مرد دلیل را که جان به کف مبارزه می کرد و ته دلش به تمام دستگاه پرزر و بر استبداد می خندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز دهم ده خورداد با او برخورد کنم که مورد احترامش باشم با چنین شور و با چنین هیجان و با چنین طبقات و با چنین امیدی چند دقیقه پس از ساعت هفت روز دهم ده خرداد سال 1314 با او مواجه شدم اما حالا باید به شما بگویم که یک نگاه به صورت او و مبادله چند کلمه تمام این حالت مرا دگرگون کرد و من باز مانند سابق زنی شدم که احساس کرد با مردی از خود بزرگتر از خود استخاندارتر روبرو شده است میدانید اگر استاد هم مانند مردان دیگر به من دل می باخت شاید برق حوثی ما را به هم متصل کرد و به همان تندی خاموش میشد و خاطره استاد مانند خاطره دیگران در فراموشانه دلم پنهان میشد احساس محف و درون مرا من مقلب کرد و به نظرم آمد که با مردی روبرو رو هستم که احتیاج به من دارد محتاج روح و تن من است نه به مردی برخورد کردم که می و می‌خواستم خواستم خوشبختش کنم در آغوشش آن خوشبختی را که آرزو می‌کشیدم کشیدم درگامم بسیاری از مطالبی که تا به حال به شما گفتم با هم و با آنچه حالا میگویم و بعد خواهم گفت پر از تناقض است. گاهی آنچه یک بار میگویم با آنچه بعد اضافه میکنم ناجور است و شما هر نتیجه ای که میخواهید بگیرید. اما بالاخره من همین هستم که شما دارید میبینید. من دارم خودم را بدون هیچ کونه شیل پیلی به شما نشان میدهم. در گفته های من تناقض نیست در وجود من در هستی من تناقض هست میدانید زندگی مرا به چه باید تشبیه کرد؟ به چشمه آب زلالی که در گوشه ای از کوهستان از زمین می جوشد. آب صاف و خنکی است این آب هستی بخش و رو است. این آب از پوهستان که سرازیر میشود، شود و خروشان است از تخت سنگ ها میجهد ها را از جا می کند شنریزه ها را با خود می وقتی به جلگه رسید آرام و مسخفاست چمن ها را می آراید و گل ها را ترابت می بخشد و برکت همراه دارد همین آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوزهای متعفن باقی ماند، گنداب می شود. اگر به شورزار رفت، به عمق زمین نشت می کند و روی زمین دیگر اثری از آن نیست. اما باز به قهر زمین که نشست، صاف و زلال می شود. این از زندگی من، همان آب صاف و روح افسای است که به این شکل‌های ناجور نجور در میآید دیگر از چه تناقضی داریم صحبت می کنیم. پایان قسمت سیزدهم.